0: Ja, ein schöner, gesegneter Gottesdienst schon bis hierhin. Auch danke für den Mut, auch das prophetische Wort weiterzugeben und die Zeugnisse. Und wir wollen jetzt in das Wort Gottes hineinschauen. Es ist der dritte Teil einer Predigtreihe und ich weiß immer noch nicht, wie lang sie gehen wird. Aber dieses Thema beschäftigt mich persönlich schon lange und wie ich auch eingangs der ersten Predigt sagte habe ich fast ein schlechtes Gewissen gehabt, denn das Thema Christus kommt wieder, das Thema Endzeit ist ein großes Thema im Neuen Testament und meine These ist, wenn wir ein großes Thema unterbelichten, dann ist das nicht förderlich für die geistliche Gesundheit von uns Christen und auch für uns als Gemeinde und deswegen nehmen wir uns jetzt richtig gut Zeit, heute und vielleicht auch noch in den nächsten weiteren Predigten von mir zum Thema Christus kommt wieder. Wir lesen heute einen Text, auch einen erschreckenden Text, einen sehr herausfordernden Text aus dem zweiten Petrusbrief, die Verse, also Kapitel 3, die Verse 9 bis 15. Und ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus, ich bin nur ein Mensch, aber dein Geist ist in mir und du wohnst in den meisten von denen, die hier im Raum sind und wir bitten dich, dass du heute dieses Wunder vollbringst, dass wir nicht einfach Informationen nur allein hören, sondern dass dein Wort uns ergreift, dass es unser Herz vielleicht wachrüttelt, vielleicht korrigiert, auf jeden Fall aufbaut, stärkt und dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Du bist die Hauptsache und dass wir auf dich schauen und ich bitte dich um die Leitung deines Geistes jetzt auch für diese Predigt. Amen. 2. Petrus, Kapitel 3, Abvers 9. Dort heißt es, es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Doch der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen. Und alles wird sich in Flammen auflösen. Die Erde wird mit allem, was auf ihr ist, dem Gericht ausgeliefert werden. Wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Ihr solltet diesen Tag erwarten und ihn herbeisehen. Der Tag, an dem Gott den Himmel in Brand setzt und die Elemente in den Flammen zerschmelzen. Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Bemüht euch deshalb darum, liebe Freunde, ein reines und tadelloses Leben im Frieden mit Gott zu führen, während ihr auf dies alles wartet. Und denkt daran, Gott wartet, damit die Menschen gerettet werden. Nun, wir haben in der letzten Predigt uns schon damit beschäftigt und festgestellt, dass Paulus zu den Menschen gehörte, die eigentlich tagtäglich damit gerechnet haben, dass Christus wiederkommt. Überhaupt gehörte es zur ersten Gemeinde, wie wir das in Apostelgeschichte lesen, dazu, dass sie in der sogenannten Naherwartung Christi lebten. Sie haben gedacht, okay, das kann ganz schnell kommen. Ich schätze, kaum einer von Ihnen hat gedacht, dass die Geschichte der Menschheit noch Jahrtausende weitergeht. Und Petrus geht in diesem Brief auf die Frage ein, ja, hat der Herr das jetzt irgendwie vergessen oder warum ist er denn noch nicht da? Warum verzögert sich das eigentlich? Welche Gründe kann es denn dafür geben? Und wir haben in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, es wird in Vers 15 gesagt und auch in Vers 9 gesagt, eine ganz klare Argumentation, einen ganz klaren Grund von Gott, warum er sagt, okay, noch komme ich nicht. Und das ist, weil er nicht möchte, dass Menschen verloren gehen. Er möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Er hat jeden einzelnen Menschen geschaffen und es ist seine große, große Sehnsucht, jeden Einzelnen zu finden und heimzuführen in sein Haus, in seine Arme. Es gibt da eine ganze Reihe von Gleichnissen vom verlorenen Sohn, von der verlorenen Münze, vom verlorenen Schaf, wo diese Leidenschaft, die in Gott ist, ausgedrückt wird. Und Jesus hat das auch verkörpert, als er hier auf Erden war. Und Gott ist an dieser Stelle unveränderlich. Seine größte Leidenschaft ist, Menschen zurückzuführen in sein Königreich, in sein Haus, in seine Arme. Und das ist ein Grund oder wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum Christus noch nicht wiedergekommen ist. Denn, wenn wir diesen Text lesen, und ich finde, dieser Text ist schon sehr ehrfurchtgebietend. Geht es euch auch so? Also, wenn wir das lesen und ich meine, das Problem manchmal von uns Christen, die wir schon länger Christen sind und die wir diesen Text jetzt nicht zum ersten Mal lesen, ist ja so, dass wir uns irgendwo schon so ein bisschen dran gewöhnt haben. Aber wenn man das nochmal vielleicht ganz frisch liest, als wenn man das noch nie gelesen hätte und wenn man sagt, okay, das ist nun wirklich Gottes Wort, dann ist das atemberaubend, dann ist das furchterregend. Denn hier wird etwas über unsere Zukunft gesagt, über die Zukunft der Menschheit, was gewaltig ist, was ja, ich kann kaum Worte dafür finden, aber was wir hier lesen ist, dass der Tag des Herrn kommen wird, dass die Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen. Also lasst uns das irgendwo uns mal vorstellen. Also wenn wir von Naturkatastrophen hören, dass irgendwo ein Vulkan ausbricht und wir sehen das vielleicht im Fernsehen, in den Nachrichten, dann ist es schon erschreckend. Und man denkt, oh gut, dass das nicht gerade hier bei mir ist. Aber hier ist davon die Rede dass der Himmel unter schrecklichem Lärm vergeht. Ich kann euch das nicht genauer beschreiben, aber was es bei uns auslöst, ist doch, oh, wie, wie kann ich das überleben? Wo bin ich dann? Wie wird es dann gehen hier auf der Erde? Was wird mit den Menschen sein? Was wird mit meinen lieben Mitmenschen sein? Alles wird sich in Flammen auflösen. Die Erde wird mit allem, was hier auf ihr ist, dem Gericht ausgeliefert. Gottes Ziel für jeden Menschen, ganz simpel mal ausgedrückt, ist der Himmel. Die Wahrheit ist aber, dass nicht jeder Mensch automatisch in den Himmel kommen wird. Auch das ist etwas, was wir als Evangelikale, als Pfingstlich-Evangelikale, charismatische, wie auch immer Christen, dass wir das glauben. Wir haben das nicht durch liberale Theologie entsorgt, wie manche andere in unserem Land, die das irgendwie entsorgt haben und dann von einem... Liebenden Gott sprechen, der doch irgendwie am Ende doch noch alle irgendwie in seinen Armen schließen wird und wer der Gott ist, ach, am besten noch der von allen Religionen. Das ist ja eine furchtbare Weichspülung, die über unsere Gesellschaft gekippt wurde. Aber wir gehören doch zu denen, die sagen, das ist Gottes Wort, das glauben wir. Und zwar nicht nur das, was erstmal nett ist und jeden erfreut, sondern auch dieses Thema, das Gott am Ende richten wird. Das ist nicht populär, das ist nicht das happy clappy thema aber das ist, wo die Menschheit drauf zusteuert. Und ich möchte mal sagen, so furchtbar das Thema ist, auf der anderen Seite würde Gott es nicht tun, was wäre denn dann? Wenn Gott nicht die Erde irgendwann richten würde und sprich die Menschen auf der Erde richten würde, was wäre denn dann? dann wäre die Frage, warum lässt Gott denn dieses Leid und dieses Üble zu, was wir erleben auf der Erde, dann würde das eine ewige Frage werden. Und wir würden uns fragen, wo ist denn Gott, der in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit dem Bösen Einhalt gebietet? Hier spricht die Bibel sehr klar davon und an vielen Stellen spricht sie davon, dass Gott auch der Richter ist und er wird das Böse richten. Das ist, wovon dieser Text spricht. Deswegen wird diese Erde in Flammen aufgelöst, was auch immer das jetzt genau heißt und wie das geht. Aber was es ist, ist, dass Gott sagt, ich werde das Böse stoppen. Nur damit verbunden ist, dass zu dem Zeitpunkt die Gnade nicht mehr für alle Menschen da ist. Sondern die Gnade ist dann nur noch da für die Menschen, die schon in ihrem Leben gesagt haben, ja, ich brauche dich, den gnädigen Gott. Ich, ich kehre zu dir zurück, danke für Vergebung der Schuld. Danke, dass dein Blut, Jesus, mich reinwäscht und ich ganz zu dir gehöre und ich dadurch nicht mehr im Gericht bin. Das ist, was Gott möchte. Aber es wird Menschen geben, die dann auf ewig verloren sind. Die dann von Gott beurteilt werden für ihre Taten. Und wie viele Menschen gibt es in unserem Land, die sagen: Ach, ich bin ein guter Mensch. Ich habe keinen umgebracht. Ich habe nicht die Steuer hinterzogen. Ich habe das und jenes nicht gemacht. Sie messen sich an Menschen, die Schlimmeres begangen haben und versuchen irgendwie ihr Gewissen zu beruhigen und irgendwie damit klarzukommen und denken: ach, Ich werde schon irgendwie den Himmel schaffen. Vielleicht kann ich dann noch mal eine große Spende an die Kirche geben und oder an irgendwelche anderen wohltätigen Organisationen. Aber wir wissen aus dem Wort Gottes, dass das keinen Menschen rettet. Alle sind verloren und die Sünde des Menschen, unsere Sünde ist zu messen an seiner Heiligkeit. Und wer das tut, der stellt fest, oh ich bin total verloren. Ja stimmt, ich habe keinen umgebracht, aber dann fallen einem andere Dinge ein. Wir brauchen die Gnade Gottes und die Gnade Gottes muss in diesem Leben ergriffen werden, wenn du sie hörst. Von daher möchte ich sehr deutlich im Namen Jesu sagen, wenn heute hier jemand ist, der keine lebendige Beziehung zu Jesus hat, wenn du nicht weißt, dass du gerettet bist aus dem Gericht Gottes, dann lauf heute in die arme Jesu, der für dich gestorben ist und der durch sein Blut dir die Schuld vergibt. Und das alleine ist die Eintrittskarte in den Himmel. Dieser Text spricht davon, dass diese Erde gerichtet wird und spricht davon, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt. Du wirst am Ende deines Lebens, oder wenn Christus wiederkommt und keiner weiß, wann das ist, das kann auch jeden Tag passieren, du wirst dort sein oder dort sein. Du wirst im Himmel sein oder du wirst in der Hölle sein. Hölle, auch so ein Wort, über das man lieber gar nicht erspricht, aber die Bibel spricht davon. In Lukas 12, Vers 4 und 5 heißt es, Ich sage euch aber, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Auch hier sicherlich kein happy Clappy, halleluja das ist ein ernstes Wort. Und als ich so frisch zum Glauben kam und dann auch manche Lehre empfing und auch manches Ungesunde hörte, wurde mir dieser Vers erklärt, als wenn hier vom Teufel die Rede wäre. Weil es sind natürlich wieder gewaltige, ehrfurchtgebietende Worte. Da hat jemand die Macht zu töten, aber Gott tötet doch nicht, oder? Ja doch, Gott wird am Ende richten. Und dieser Vers spricht von unserem allmächtigen Gott. Dieser Vers spricht davon, dass wir keine Angst haben sollten vor dem Bösen in dieser Welt, einschließlich dem Teufel und seinen bösen Dämonen, sondern dass wir Furcht, gemeint ist Ehrfurcht, tiefer Respekt vor Gott haben sollten, der entscheiden wird darüber, wo du die Ewigkeit verbringst. Er alleine wird das entscheiden, da gibt es keine demokratische Abstimmung, da gibt es keine Möglichkeiten, irgendwelche anderen Wege einzuschlagen, da gibt es nichts, wo du sagen kannst, Oh, das, das arbeite ich noch eben ab oder ich, ich, ich bezahle das oder da gibt es überhaupt keinen anderen Weg. Der heilige Gott wird in seiner Souveränität entscheiden und er wird gucken in dem Buch des Lebens und dessen Name im Buch des Lebens steht, er wird in den Himmel kommen der wunderbar ist, den wollen wir uns gleich noch näher betrachten und wenn nicht im Buch des Lebens steht, er wird an diesen Ort kommen, der Hölle heißt. Ich weiß, dass das nicht populär ist, aber ihr Lieben, dürfen wir das verschweigen? Die Gesellschaft, der Zeitgeist will uns mundtot machen an dieser Stelle, aber dürfen wir das verschweigen? Lieben, ich möchte euch so ermutigen, die ihr Christus kennt und ihn liebt und sagt, ihr habt euer Leben ihm gegeben, dass ihr um die Hilfe des Heiligen Geistes bittet und dass er euch mutig macht und dass ihr diese wichtigste Nachricht für diese Welt weitergebt. Wisst ihr, so oft wird uns gesagt, ja, aber wir wollen die Leute nicht bedrängen, wir wollen keine Angst auslösen, wir wollen natürlich nicht mit dem Hammer auf dem Kopf oder der Bibel auf den Kopf. Wir haben lauter Argumente, die uns alle abschwächen und natürlich sollen wir es nicht unsensibel tun, aber bitte lasst uns nicht immer nur hören, wir sollen es nicht unsensibel tun und dann tun wir es gar nicht. Wir, die wir dem Wort Gottes glauben, sagen, dass es was kommen wird und wir wissen das schon und die aller allermeisten, 99% Prozent unserer Mitmenschen in Deutschland wissen das nicht, die haben das noch gar nicht gehört. Das ist eine ernste Angelegenheit und ich möchte euch sehr ermutigen, betet für Pro Christ. Denn dort wird das Evangelium klar verkündigt werden. Betet, betet für Leute, die ihr kennt und ich hoffe, ihr kommt. Und das Beste wäre, wenn du einen mitbringst, der Christus noch nicht kennt. Weil das ist das Ziel der ganzen Veranstaltung. Ich möchte noch mal werben für Bible to go, unsere Bibelstunde. Wir beschäftigen uns gerade damit, wie wir Christus verkündigen können, wie wir persönlich das machen können. Und wir rüsten uns dazu, wir ermutigen uns dazu, wir lernen, wie wir unser Zeugnis geben können. Wir lernen, wie wir das Evangelium in in ganz kurzen kurzer Zeit und vielleicht mit einer Illustration weitergeben können. Ich frage dich, bist du gerüstet dafür, wenn nicht, komm zur Bibelstunde. Ich weiß, es gibt manche, die können es wirklich nicht. Dann entspann dich, du musst kein schlechtes Gewissen haben. Aber ich möchte nochmal deutlich hineinfragen, was hindert dich? Ist es das bequeme Sofa? Dann bitte ich dich, überwinde dich, frag den Herrn, bitte ihn um Kraft um komm. Wir müssen uns zurüsten lassen, das ist eine ernste Sache. Ich habe schon mehrfach gesagt, wenn wir im Himmel ankommen werden und wir werden es durch die Gnade Gottes, weil wir Christus ergriffen haben, weil er unsere Gerechtigkeit ist. Und wenn du an der Stelle nicht sicher bist, komm nach dem Gottesdienst, wir beten für dich. Du sollst Gewissheit deines Heils haben. Aber das bekommst du nur durch den Heiligen Geist, nicht durch gutes Reden oder positives Denken. Aber dann sollst du auch jemand sein, der Christus weitergibt. Wir beten jeden Freitag um 19 Uhr hier in der Gemeinde. Wir beten auch jeden Morgen hier in der Gemeinde. Darf ich mal fragen, warum du nicht da bist? Oh, ist aber heute böse, unser Pastor. Na, ich frag's mal rein. Ich frag's ja nicht wegen mir, aber ich frage es wegen dem Evangelium. Und ich möchte heute wachrütteln, weil es ist eine ernste Zeit. Christus kommt wieder, was ein herrlicher Tag sein wird, für alle, die ihn kennen. Die Bibel spricht davon Hochzeit. Und das ist was Schönes, es ist nicht Beerdigung, es ist Hochzeit. Aber die, die Christus nicht kennen, wisst ihr, das Wort für Hölle, was wir in der Bibel lesen, das, das muss man ein bisschen erklären. Was Jesus benutzt hat für ein Wort, das war Gehenna. Das steht da im Griechischen und das ist meist mit Hölle übersetzt. Und Gehenna war ein Ort, den es wirklich gab, in Jerusalem. Das war nämlich ein Tal und das war letztlich die Müllkippe vor der Stadt. Als Jesus also von Hölle sprach, da gab es nicht irgendwelche theologischen Spekulationen, wovon redet der eigentlich, sondern das war ganz klar. Allen, die Jesus damals sprechen hörten, die wussten, ah, diese stinkende, furchtbare Müllkippe, da wo man die toten Tiere abkippt und all den anderen Unrat, der da stinkt und verwest und wo die Würmer sind, da wo du nicht sein möchtest. Das ist was Hölle ist. Ein furchtbarer Ort. Ein erschreckender Ort. Ein Ort, wo man nicht sein möchte und dann, Sagt Jesus auch klipp und klein, Matthäus 25, Vers 41, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten. Hier ist von dem Gericht Gottes die Rede und hier sind die Leute, die keine lebendige Beziehung mit Jesus haben und wo sich das nicht geäußert hat, dann auch in guten Taten, die daraus fließen. Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Die Hölle wurde nie geschaffen für den Menschen. Die Hölle wurde geschaffen für den Teufel und für die gefallenen Engel, für die Dämonen. Das ist die Entsorgungsmüllkippe für den Teufel und für die Dämonen. Das ist, wofür Gott diesen Ort geschaffen hat. Wenn er am Ende der Zeit sagen wird, jetzt ist Ende. Jetzt hat der Teufel ausgespielt, jetzt ist Schluss, er wird die Menschen nicht mehr verführen. Ein für allemal Feierabend. Das Fatale ist nur, dass Menschen, die sich weigern, das Evangelium anzunehmen, auch an diesen Ort kommen werden. Und ich muss sagen, ich habe das noch nicht tief genug erfasst. Natürlich habe ich das in meinem Verstand erfasst. Irgendwie ist es auch in meinem Herzen. Aber wisst ihr, wenn das richtig in meinem Herzen wäre, wäre mein Leben noch anders. Und ich sage das einfach, dass ich mich danach sehne dass diese glühende Retterliebe noch mehr in mir lebt und drängt. Und Gott mich mutig macht und mich zu einem Boten seiner Gnade, seiner Liebe macht, damit Menschen gerettet werden aus dem Gericht. Das ist der Ort, wo wir alle nicht hinwollen. Und nochmal, ich möchte heute deutlich sagen, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, den Bund mit ihm geschlossen, wenn du dich hast taufen lassen, ja, muss man sich dafür taufen lassen. Nun, willst du schlauer sein als Gott? Ich möchte auch mal hier ein deutliches Wort sagen. Auch hier gibt es Theorien und Spekulationen und Philosophien über die Bibel, die das hin und her drehen. Und ja, aber Mensch, das haben meine Eltern so gut gemeint, als ich da als Baby getauft wurde und so weiter. Bist du schlauer als Gott? Kannst du das wirklich, du kannst es mir sagen, okay, aber kannst du dem lebendigen Gott sagen, oh Gott, ich sehe das ein bisschen anders? Als mir klar wurde, dass ich mich taufen lasse, war das für mich eine fröhliche Erkenntnis. Ich war als Baby mit Wasser besprengt worden. Das haben doch meine Eltern nicht böse gemeint. Das hat doch der Priester der katholischen Kirche damals auch nicht böse gemeint. Das war doch nett gemeint. Ich muss doch denen gar nichts Schlimmes andichten. Und die waren auch in ihrem System einfach gefangen. Aber als mir ein Christ einfach nur einen handgeschriebenen Zettel gab mit einigen Bibelstellen über die Taufe und ich als frischer Christ mir das einfach mal so durchgelesen habe, habe ich festgestellt, okay, die Bibel spricht davon, da kommt jemand zum Glauben und dann lässt er sich taufen. Und dann habe ich die andere Bibelstelle gelesen, ah, da ist jemand zum Glauben gekommen, dann lässt er sich taufen. Und es ist immer nur diese Reihenfolge. Sprich mit Gott, wenn du sagst, du möchtest die Reihenfolge ändern. Ich sage, Gott hat so festgelegt und ich bin lieber in Gottes Wegen unterwegs. Von daher auch eine Ermutigung oder auch Ermahnung für alle, die noch nicht getauft sind, aber die ihr schon mit Jesus lebt, die ihr wisst, Christus hat sein Blut für dich gegeben, du bist gerettet, du wirst in den Himmel kommen, lass dich taufen. 25. Oktober, gibt es irgendeinen Grund zu warten? Kannst du mir gern sagen, können wir darüber reden. Aber lass dich taufen, mach diesen Bund öffentlich. Markus 16 sagt, wer gläubig geworden ist und getauft, wird gerettet. Was ich mir wünsche und was bei mir passiert, wenn ich mich mit diesen Texten beschäftige, ist eine ganz, ganz große Himmelssehnsucht. Und das, das hat nichts zu tun mit lebensmüde sein. Aber eine ganz, ganz große Himmelssehnsucht. Wir haben gerade von der Müllkippe gehört, aber ich möchte heute mehr. Das muss gesagt sein, aber ich möchte jetzt mit euch über den Himmel nachdenken. Über diesen wunderbaren Ort, den es ja schon gibt. Das ist ja der Ort, wo Gott ist. Das ist der Ort auch, wo Jesus jetzt ist. Und im Heiligen Geist ist er unter uns. Und Himmel ist ja, ist ja nicht Sky. Ne? Also die Engländer sagen ja Sky und Heaven, ne? Und wir Deutschen sagen immer Himmel, wir haben nur ein Wort. Aber die Engländer haben zwei Worte, weil ähm, Sky ist das, wo die Astronauten hinfliegen, wo die Planeten sind. Aber Heaven ist genau dieser, dieser Bereich, wo Gott wohnt. Und ich meine, wer das nicht unterscheidet, war das nicht irgendein so russischer Kosmonaut oder was, der sagte, ja, ich war da oben, aber Gott war nicht da. Ja, toll. Sehr schlau. Na gut, die können ja auch kein Englisch, ne? Der Himmel, den gibt's schon. Das ist nämlich da, wo Gott ist. Und manchmal kommt ja der Himmel auf die Erde. Also, ich weiß nicht, ob euch das zu philosophisch ist, aber ich kann auch sagen, der Himmel, der ist auch in dir, wenn du Christus hast. Weil Christus sitzt zu Rechten des Vaters und wenn du ihm dein Leben gegeben hast, dann ist ja Christus in dir, das heißt, der Himmel ist auch in dir. Das heißt, den gibt's ja schon, mitten unter uns. Es ist der Ort, wo Gott regiert. Ja, aber regiert Gott nicht über die ganze Erde? In gewissem Sinne ja und in anderen Sinne erlaubt er, lässt er ja noch Freiheit und deswegen gibt es auch das Böse noch und das ist eben zu Ende, am Ende der Zeit, wenn er richtet, was wir gerade gelesen haben. Dann wird Himmel und Erde eins werden, dann kommt das himmlische Jerusalem aus dem Himmel auf die Erde und dann haben wir das irgendwie zusammen alles. Weil dann gibt es keinen Ort mehr, wo Gott nicht präsent ist und regiert. Wir wollen da nicht zu tief jetzt da philosophisch, theologisch rein. Gott ist natürlich allgegenwärtig, aber wir wissen, dass er nicht an jedem Ort im Moment regiert und die Orte, wo er nicht regieren darf, ist es schlecht, ist es böse, ist es dunkel, ist es traurig, ist es furchtbar. Aber wenn er kommt und richtet, dann wird überall Himmel sein bis auf diesen einen Ort, wo alles Böse dann gesammelt in der Hölle sein wird. In der Offenbarung, Kapitel 21, jetzt schauen wir uns noch ein bisschen den Himmel an. Weil das ist das Ziel und diese Sehnsucht sollte in uns sein, dass wir sagen, da werde ich hingehen und darauf freue ich mich. Und wenn Christus morgen schon wiederkommt, dann freue ich mich auch, weil dann bin ich schon da. Und wenn ich sterben werde, ich möchte besonders mal euch Älteren das heute sagen, weil ihr seid schon näher dran. Auf jeden Fall näher dran, ja. Wenn Christus morgen wiederkommt, sind wir alle gleichzeitig da. Aber ihr seid schon näher dran. Und ich möchte euch ermutigen mit diesen Worten, dass ihr dann schon an diesen Ort kommt, der wunderbar ist. Und ich sah einen neuen Himmel, Offenbarung 21 ab Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Vielleicht für manche jetzt traurig, aber wir dürfen nicht vergessen, also im Zusammenhang der Offenbarung steht das Meer für den Ort, wo das Böse ist. Ja, das Tier kommt dort aus dem Meer. Ja, lest es meine Offenbarung. Das hat sicherlich hier auch damit zu tun und das Böse gibt es nicht mehr. Das ist dann abgesondert in der Hölle. Also, und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Zelt? Okay, warum jetzt Zelt? Ranger freuen sich, Zelten ist cool. Aber es ist sicherlich hier auch ein Anklang an das Alte Testament, wo Gottes Gegenwart im Zelt war, in der Stiftshütte, dem Vorläufer des Tempels, was das Symbol für die Gegenwart Gottes ist. Seht die Gegenwart Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Hier ist von der Braut die Rede. Das heißt, Gott begehrt uns und Gott macht uns hübsch. Lässt du dich auch hübsch machen vom Herrn? Das ist die Zeit, in der wir sind. Wir lassen uns hübsch machen vom Herrn. Zum Beispiel, wenn wir diese Anbetungszeiten haben, hier wie im Gottesdienst, möchte mal deutlich sagen, das ist nicht Liedersingen. Sondern wenn du von ganzem Herzen anbetest, im Geist und in der Wahrheit, dann wirst du als Nebenprodukt ja, hübsch. Weil der Korintherbrief spricht davon, dass wir durch den Geist verwandelt werden, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit. Wir werden da hübsch, weil wir ihn anschauen und etwas von seiner Herrlichkeit auf uns kommt, im Geist. So wenn du sagst, ja, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte mehr wie Jesus werden, ich möchte die Sünde lassen in meinem Leben, sei ein Anbeter. Das ist eine eines der Mittel, wie wir hübsch werden, denn Christus wird eine Braut bekommen, ohne Flecken und Runzeln, ohne Falten. Das ist vielleicht auch heute ein besonderes Evangelium für manche unter uns, oder? Faltenfrei durch den Herrn. Gewirkt durch seinen Geist. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerzen wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Lass uns das nochmal auf der Zunge zergehen. Das ist der Himmel. Auf den gehen wir zu. Und ich möchte heute noch mal fragen, wenn du noch nicht auf diesem Weg bist, was hindert dich? Dann komm. Mit auf diesen Weg. Gott wird alle Tränen abwischen. Alle Enttäuschungen. Auch vielleicht Enttäuschungen über sich selbst. Gott wird es abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Da stirbt keiner mehr. Da stirbt keiner mehr. Können wir uns das vorstellen? Eine Welt, wo keiner mehr stirbt. Ich weiß ja nicht, eine andere Debatte ist, ob Tiere auch im Himmel sein werden. Also ich glaube eher schon so, aber ich will da kein großes Fass aufmachen. Aber wenn du vielleicht denkst, oh mein Haustier und so. Also falls es da Haustiere gibt, haben die einen riesen Vorteil. Die sterben dann auch nicht mehr. Für alle, die schon mal traurig waren, weil ihr Haustier gestorben ist. Kein Geschrei mehr, keine Schmerzen, hallo. Tut mir jetzt leid für das Bayerwerk, aber das brauchen wir da oben nicht mehr. Keine Schmerztabletten, keine Schmerztherapie, keine Zeit, die man verbringen muss in Wartezimmern und Zuzahlungen und Spritzen kriegen und alles vorbei. Keine Schmerzen mehr. Das erinnert ja auch ein Stück weit eben an das, was Gott aussprechen müsste, als wir als Menschen in Form von Adam und Eva uns gegen Gott entschieden haben und aufgelehnt haben. Da hat er gesagt, okay. Ich muss ein Erziehungsprogramm anwerfen, die Frauen werden unter Schmerzen gebären und die Männer haben auf dem Acker zu arbeiten, das sind Dornen und Disteln. Also meine Theorie ist, keine Schmerzen mehr und keine Dornen und Disteln mehr. Ich glaube übrigens, dass wir auch noch arbeiten werden im Himmel. Aber nicht Plackerei, sondern kreative Dinge dort tun. Und dieses Roundup hier, X für Dornen und Disteln, brauchst du auch nicht mehr sind noch schön wir haben dann schöne Gartenarbeit weil das ist Gottes neue Welt das ist wie das Paradies war und mindestens so gut und der auf dem Thron saß sprach siehe ich mache alles neu und er sprach zu mir schreibe denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss und er sprach zu mir es ist geschehen ich bin das Alpha und das Omega der Anfang und das Ende und ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wasser des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Etwas, worüber man so schnell hinweg liest, ist, dass wir Gott auch sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Okay, hier, das muss ich ja noch weiterlesen. Und es wird keinen Fluch mehr geben und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wow, das ist der Himmel, Gott in der Mitte. Er ist der Glanz, er ist die Herrlichkeit, er ist das Licht. Gut, ich habe mich vor ein paar Tagen mit jemandem darüber unterhalten, der sagte, eigentlich ist das sehr ja schön, so wenn man abends ins Bett geht und schläft und morgens so frisch wieder aufsteht und so, das ist ja dann auch nicht mehr. ne? Aber da habe ich gesagt, nee, das ist dann nicht mehr, aber wir brauchen auch keinen Schlaf mehr. Wir sind die ganze Zeit frisch, weil wir haben ja auch nicht mehr diesen Körper. Wir haben ja einen Auferstehungsleib ohne Flecken, ohne Runzeln und nicht mehr müde und nicht mehr krank. Also, das wird alles übertreffen und das wird herrlich sein. Und ich möchte mit diesem Gedanken schließen. Vers 4. Wir werden Gott sehen von Angesicht zu Angesicht. Thomas hat das eben auch schon angedeutet. Ich weiß nicht, ob wir das uns irgendwie vorstellen können. Ich meine, wir erleben ja jetzt schon hier auf Erden manchmal besondere Momente, wo Gott uns so nah ist, wo er uns so gnädig ist und wir dürfen ihn erleben und wir wissen einfach, er ist da und er, vielleicht spricht er zu uns. Das sind die schönsten Momente auf Erden. Aber wir haben ihn dann trotzdem noch nicht gesehen, von Angesicht zu Angesicht. Die Bibelleser unter uns wissen, dass Mose mal diesen Wunsch hatte. Er war ja auch einer der wenigen, der Freund Gottes genannt wurde, er hatte eine sehr enge Beziehung zu Gott und dann irgendwann so hat er sich fast erdreistet, hat er so in Kühnheit gewagt, Gott, Gott zu fragen, Gott, bitte lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott, ich glaube es hat ihm fast das Herz zerrissen, weil eigentlich hat er gesagt, ja klar, das möchte ich total gerne, lass uns so richtig schon mal so von Angesicht in Angesicht. Aber Gott wusste, weil Mose noch nicht im auch Verstehungsleib war, dass er das nicht hätte ertragen können. Er wäre gestorben wegen der Herrlichkeit Gottes und das gilt auch uns. Ich glaube, diese Bitte ist für Gott sehr kostbar. Du darfst gern beten, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen und er wird dir gnädig sein und er, er, wird dir, er wird dir etwas zeigen von ihm. Da bin ich von überzeugt. Aber er kann noch nicht voll von Angesicht zu Angesicht, weil unser Leib das nicht ertragen könnte. Wir würden sterben, weil er so rein ist, so heilig, so eine Pracht, so ein Glanz. Aber dann, wenn wir verwandelt sind, wenn wir in dem Auferstehungsleib sind, dann werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Ich sage es mal ein bisschen ein bisschen locker, dann kannst du mal gucken, was Gott für eine Augenfarbe hat. Versteht ihr, ich will es ja nur plastisch machen, damit wir uns darauf freuen und dass wir sagen, das ist Ziel meines Lebens. Ich bin unterwegs auf dem Weg zum Himmel und ich möchte so viele wie möglich mitnehmen. Christus verkündigen und bezeugen, bis er wiederkommt. Gott sehen, von Angesicht zu Angesicht. Wir werden ihn dann so ungefiltert erleben. Und da fehlen mir die Worte, aber ich glaube jeder, der Gott schon mal tiefer erlebt hat, weiß, dass es so unglaublich sein wird. So eine Gemeinschaft mit Gott, total nicht mehr irgendwie beeinflusst von Sünde. Überhaupt kein Gedanke, der noch irgendwas hemmen könnte. Kein Fitzelchen Unglaube mehr und Zweifel, weil wir einfach angekommen sind und ihn sehen, wie er ist und ihn anbeten. Ich möchte so gerne, dass wir alle diese Himmelssehnsucht haben und deswegen sagen, wir sind voll aktiv auf der Erde. Und besonders als Zeugen seiner Güte. Dass wir wirklich alles reinlegen und dass, dass wir sagen, Herr, und ich möchte Schätze im Himmel sammeln. Ich möchte nicht mein Reich hier auf Erden bauen. Ich möchte für dein Königreich leben. Und ich werde Schätze im Himmel haben. Ich möchte noch einen Gedanken anfügen, der mich wirklich gerade umtreibt. Unser Land ist in einer besonderen Situation und mich würde nicht wundern, wenn das, also Europa, ich meine die Flüchtlingsströme jetzt. Und äh, ich weiß nicht, ob das nur eine kurzfristige Sache ist oder ob wir nicht am Anfang einer gewaltigen Sache sind. Weil die Welt ist so voll Ungerechtigkeit. Die Schere von Arm und Reich ist so weit auseinander und sie geht immer weiter auseinander. Und ich sehe auch keinen Politiker, der das irgendwie ändert oder ändern kann. Und da sind Ursachen, da ist das Gefühl von Ungerechtigkeit. Wisst ihr? Vielleicht denkst du manchmal, oh, ich habe das hier hart erarbeitet, aber darf ich dich mal fragen, wie hast du eigentlich entschieden, dass du hier geboren bist? In einem reichen Land, hast, hast, hast du das erarbeitet? Ist das irgendwie Gerechtigkeit oder was kann das arme Menschenkind dafür, dass es in einem dritten Weltland oder vierte Weltland geboren wurde? Hat es irgendeinen Einfluss gehabt, dass es da geboren ist? Also nur mal als Gedankenanstoß, wenn wir über Gerechtigkeit nachdenken. Und wenn dieser, dieser Geist des Geizes in unserem Land, lass dich nicht davon gefangen nehmen. Christus ist dein Versorger, Gott ist dein Versorger. Und lasst uns Menschen sein, die teilen und die großzügig sind. Und lasst uns diese Situation sehen mit den Augen Gottes. Weil das, was passiert, dass so viele Menschen in unser Land kommen, ist eine Chance für das Evangelium. Jesus hat gesagt, geht bis an die Enden der Erde und verkündigt mein Evangelium. Jetzt kommen die Enden der Erde zu uns. Lasst uns bitte diesen Blick haben darauf. Lasst uns dafür beten und lasst uns alles investieren. Wisst ihr, Jesus hat gesagt, die, die Kranken, die brauchen Arzt. Das könnt ihr bestätigen. Ich habe da gerade zwei Ärzte da vorne sitzen. Ja, wer kommt zu euch? Ja, die, die kommen nicht zu euch. Also, mir geht so voll gut, ich wollte mal vorbeikommen. Hallo. Nee, nee, die kommen bedürftig, weil sie eine Not haben zu den Ärzten. Viele in unserem Land sind geistlich krank, aber die haben das noch gar nicht diagnostiziert, die spüren das nicht. Und deswegen denken die, die sind gesund. Es gibt aber Menschen, die sind sehr bedürftig. Und die Flüchtlinge, die zu uns kommen in unser Land, die sind sehr bedürftig. Und wir haben Menschen unter uns in unserer Gemeinde die haben ihre Geschichte, sie waren mal Flüchtlinge, und sie können euch erzählen, wie furchtbar das alles ist. Dass sie nicht gekommen sind irgendwie, weil sie sagen, oh, ich möchte ja einfach mal umsonst Geld kriegen, Hartz IV und Kindergeld und so. Da sind, sind existenzielle Ängste gewesen. Es mag ein paar Ausnahmen geben, aber vieles kommen hierher und ertrinken auf den Boden im Mittelmeer und so weiter. Diese ganzen Tragödien, die haben Angst um ihr Leben. Die wissen nicht, wie sie ihre Kinder ernähren sollen. Von denen spreche ich. Und die kommen hierhin und sie sind bedürftig. Sie wissen vielleicht noch gar nicht, dass sie geistlich auch bedürftig sind. Aber sie kommen mit einer Grundhaltung der Bedürftigkeit. Und wenn ich überlege, wenn ich mal zwölf Monate zurückgehe und wo ich erlebt habe, dass Menschen zum Glauben sind, glauben gekommen sind da waren die allermeisten waren solche bedürftigen menschen das waren bedürftige menschen die kranken brauchen den arzt und die sind offen für veränderung für hilfe und deswegen wünsche ich mir und ich glaube wir haben als gemeinde einen auftrag uns hier weiterzuentwickeln als rettungsboot für jedermann und besonders auch für flüchtlinge ich glaube nicht dass das in kürze aufhört ich glaube es werden mehr kommen und ich glaube, dass Gott sagt, ich habe euch dieses Gebäude gegeben und meinen Auftrag, damit hier Menschen zum Glauben kommen und zwar auch gerade dann solche Menschen. Und von daher möchte ich mal ein, eine Sache noch reinlegen, da könnt ihr drüber beten. Wir haben im Moment eine große Einschränkung. Vorhin hat Thomas schon gesagt, ja die da hinten alle sitzen, können die nicht reinkommen. Ja, ist ein bisschen schwierig, wenn man mitten im Saal sitzt und übersetzt, ins albanische oder französische oder was mittlerweile ja alles Gott sei Dank wir hier so haben. Weil das stört ja die anderen, die drumherum sitzen. Also ich mache es ganz praktisch und bringe es auf den Punkt. Wir können im Moment übersetzen per Kopfhörer in Englisch. Wir haben eine uralte Anlage und dank Metti ist die repariert worden. Und wir haben Leute, die da hinten in der Kiste sitzen und übersetzen. Das ist wunderbar. Menschen, die noch kein Deutsch können, aber Englisch, die können das Evangelium hier hören. Aber wir haben noch ganz andere Sprachgruppen und ich glaube, dass sie kommen werden. Ich habe auch schon Leute hier in der Gemeinde, die haben mir gesagt, und wenn wir Portugiesisch übersetzen für Portugiesen und Brasilianer, ich stehe bereit, ich bin bereit zu übersetzen. Durfte ich das sagen, Holger? Und ich glaube, wir haben Leute, die würden auch Französisch übersetzen, wenn sie ergriffen sind davon und sagen, ja, da sind Flüchtlinge aus, aus Kamerun und so weiter und die, die können noch kein Deutsch, aber ich kann, auch, ich kann übersetzen. Okay, was brauchen wir? Ich schock euch mal. 12.000 Euro. Wir müssen eine neue Anlage anschaffen. Die alte ist auch nicht erweiterbar. Und Wir müssen Kabinen bauen, wo die Übersetzer drin sitzen. Weil die können nicht nebeneinander sitzen und alle reden und dann, ja, versteht ihr? So, ich habe erst gedacht, das musste du alles erstmal besprechen mit den Ältesten und abstimmen und so weiter. Eigentlich alles richtig, sorry dafür. Aber mein Herz ist einfach voll davon, wisst ihr. Ich möchte, dass Menschen gerettet werden und vielleicht können wir irgendwie diese 12.000 Euro zusammenbringen. Ähm, hat noch irgendwie heute so ein Wort von Versorgung, ne? Matthias. So Gott kann und ich lege es einfach rein in unsere Mitte. Denn ich glaube, wir sollten damit nicht Jahre warten. Menschen sollen gerettet werden. Christus kommt wieder. Und wir wollen ihn verkündigen, dass jeder dabei ist. Amen. Amen. Dann lasst uns bitte aufstehen. Und ich bitte das Lobpreisteam nach vorne. Wunderbarer Herr Jesus, wir danken dir so, dass wir dein Wort und deinen Geist haben und dass du uns veränderst. Herr Jesus, wir, die wir dich kennen, wir haben so das große Verlangen, dass wenn wir da oben ankommen bei dir, dass wir dann das Urteil bekommen, das war gut so, ein guter und treuer Knecht, weil wir das, was du uns anvertraut hast, investiert haben in dein Reich. In dem Wissen, dass du unser Versorger bist und uns nie hängen lässt. So bitte ich dich, Geist Gottes, wirke du jetzt an uns allen und mach unser Herz weich und ausgerichtet auf dich. Und ich will dir danken heute Morgen auch, dass du die Möglichkeit hast, dass diese 12.000 Euro zusammenkommen und dass wir wirklich ein Haus sind, wo Menschen aus allen Völkern gerettet werden können. Ich will dir an dieser Stelle auch nochmal für Grefrat danken, wo heute Nachmittag Gottesdienst ist. Dass du auch dort segnest, dass du da bist mit deinem Geist. Wir wollen einfach sagen, Herr, wir geben uns dir hin und legen alles zu deinen Füßen nieder und wir wissen, du bist so großzügig und ein guter Versorger. Wir danken dir dafür. Amen.